0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Ewake Me und herzlich willkommen auch zurück an dich, Chris. Und ganz besonders herzlich willkommen zurück, weil zweite Staffel
1: sozusagen. Richtig, wollte ich gerade einleiten. Zweite Staffel, erste Folge. Herzlich willkommen bei Ewake Me. Deinem Podcast für Musik und alles, was rundherum passiert. Den,
0: den besten Podcast für Musik. Genau, genau ja. Vergessen. <lacht> Auf jeden Fall, äh, bevor es zu unserem Thema geht, ähm, was wir uns heute äh, für uns heute rausgesucht haben, habe ich eine kleine Story am Anfang, weil äh, ab und zu hört man ja doch mal was aus der Welt der Musik und äh, ich habe dann eine ne witzige Story ähm, aus der Kategorie, wofür geben bekannte Musiker ihr Geld aus? So. Oder das heißt, was? wir kriegen jetzt gleich zu Beginn ein Hörbuch von dir. Sehr schön. Gleich ein Hörbuch, <lacht> genau. Also wir müssen kurz was vorher erklären. Es gibt nämlich zwei Dinge, die du wissen musst. Ähm, Erstmal, es geht um den äh, Rapper und Sänger Post Malone. Den kennst du? Ja, natürlich. Genau. Dann geht es um das Thema, ähm, was dir vielleicht nicht ganz so viel sagen würde, denn es gibt ein Kartenspiel. Das heißt Magic the Gathering. Kennst du das? Sagt dir das hm, irgendwas? Ja, natürlich. Ich habe früher auch die Karten gesammelt. Okay, ja gut. Ja, ja. Hätt ich jetzt ich, damit nicht hättest du nicht gerechnet. Ja, Hätte ich nicht sicher. gedacht. Aber für die, für die <lacht> Zuhörer und Zuschauer Also, es gibt ein Kartenspiel, das ist, ich glaube, das erste seiner Art sogar gewesen. Das gibt es ja schon 1900, schieß mich tot. Und seitdem gibt es immer dieses Kartenspiel und das spielen Leute, ne. Es ist wie, kann man sagen, wie Poker, nur halt bisschen spezifischer. So, und da gab es jetzt ähm, vor kurzem eine Kooperation mit Herr der Ringe. Also es kamen Magic-Karten raus mit Herr der Ringe. Also, ne, was man so alles kennt mit den Charakteren und so weiter. So, und die haben was richtig Geiles gemacht. In diesem Pack gibt es. Eine Karte, die wurde nur einmal geprintet, also die gibt es nur einmal auf der ganzen oh. Welt. So ein bisschen Charlie und die Schokoladenfabrikmäßig, weißt ja. du? Und diese eine Karte ist der eine Ring von, von Herr der Ringe. So. Und da steht auch wirklich drauf: eins von eins, also Print eins von eins. Und unter allen Packs, also man muss dazu sagen, die gab es nur in den US-amerikanischen Packs, also in den englischen Packs, äh, konnte es nur eine auf der Welt ziehen. So, und das hat dann tatsächlich jemand gezogen in den, in den USA, glaube ich. Ich weiß nicht, wer genau das war. Aber jetzt kommt's. Post Malone hat diese Karte gekauft von dem Typen. So, und jetzt darfst du mal raten, was hat der ausgegeben? Boah, sehr, sehr schwierig. Äh, ich
1: würde sagen, so um die. Die gibt es ja. nur einmal auf der Welt. Ja, natürlich. Äh, Gerade bei so Sammlerstücken ganz schwierig einzuschätzen. Ich würde jetzt sagen, 5
0: Millionen? Ja, ist tatsächlich ein bisschen. Bisschen sehr hochgegriffen, gegriffen, ja, aber also die, 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 die genaueste Zahl, die ich gelesen habe, also es wurde der genaue Preis wurde, glaube ich, nicht genannt, aber die genaueste Zahl, die ich gelesen habe, war 2,6 Millionen. Ja, da war ich aber jetzt nicht so weit weg. Nicht also, so weit, aber ja. ist auch nicht so viel. Man muss dazu sagen, davor also, es gab also, schon immer teure Magic-Karten, die, die unter Sammlern weggingen, aber 2,6 Millionen ist laut meines Standes so das Teuerste. Für, für eine Karte.
1: Das ist ja auch heftig. Und auch unter Twitch-Streamern gibt es immer wieder so, so Sammlerstücke, da mhm. kennst sich du besser aus als ich.
0: Und es Un Unmengen an Geld werden da dafür ja. ausgegeben. Also ist das Wahnsinn. Ja. Aber ich fand es nur lustig, weil ja, Post Malone halt ein riesen Fan von diesem Kartenspiel ist und ja, der kann sich das natürlich dann mal gönnen. Aber du wirst uns jetzt ganz bestimmt sagen können, was das eigentlich
1: mit unserem heutigen Thema Artificial Intelligence oder besser gesagt künstliche Intelligenz zu tun hat. Das würde mich jetzt interessieren, wie du auf das genau. kommst. Oder wolltest du einfach nur was loswerden Nein, nein,
0: pass auf, jetzt kommt die, die Ultra-Brücke. Denn ein Kartenspiel ist ja sehr analog. ne? Und das spielen ja Menschen vor Ort. Und da ist jetzt nicht groß viel Technik involviert. Außer vielleicht, wenn die Karten gedruckt werden und so weiter. Ja. Aber normalerweise ist es so, die Leute sitzen zusammen und spielen da ihre Karten. Worüber wir aber heute reden möchten, ist, dass die Leute nicht mehr so involviert sind, sondern eher die Technik. Und dass die Technik immer mehr solche Aufgaben übernimmt, ähm, ist bei einem Kartenspiel wahrscheinlich eher schwierig, dass sich da ein Computer hinsetzt, aber es gibt ja auch schon Schachcomputer in die Richtung, ne? ist ja auch künstliche Intelligenz. Ähm, aber, aber die um gibt es schon sehr, sehr lange, die Schachcomputer. Genau, aber, aber die sind auch schon gut. So, ja, Es natürlich. gibt noch, ich, soweit ich weiß, keinen Magic-Computer. Äh, obwohl, na, es gibt ja auch Online-Spiele, wo du gegen Computergegner spielst, Kartenspiele. Aber genau. Um da jetzt die Brücke zu schlagen, genau, du hast unser Thema schon gesagt, künstliche Intelligenz und natürlich bei uns im Podcast, wie das so Einfluss auf die Musik haben könnte, haben wird oder sogar vielleicht schon hat. Ähm, genau, und da wäre jetzt so meine erste Frage an dich jetzt. Die hast erste Frage in Staffel 2. Die erste Frage <lacht> in Staffel 2. Äh, hast du schon mal Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz hinsichtlich Musik gehabt und, und, und wie war das für dich?
1: Ganz ehrlich, eher weniger. Also ich kenne es jetzt nur von von Instagram oder TikTok, wo eben solche mhm. äh, AI-Vocals eben verwendet werden. Äh, beispielsweise, um es ein bisschen näher auszuführen, zum Beispiel die, die Eminem-Voice äh, wird äh, künstlich, wie, mhm. wie, so, wie soll man das sagen? Also künstlich erstellt, sodass man aufgrund von Texteingaben äh, die die Stimme von Eminem ungefähr rauskriegt. Und ich würde gar nicht mhm. sagen ungefähr, nein, sondern nein, das, das ist schon sehr, gut. sehr, ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, also... Wenn man das hört und wenn man die richtigen Wörter auch noch eingibt, die Eminem halt auch gerne verwendet, mhm. puh, dann könnte man schon meinen, das, das hat er jetzt wirklich ins Mikrofon eingesprochen. Genau, das ja. waren so meine ersten Berührungspunkte mit, äh, mit künstlicher Intelligenz. Äh, aber dahingehend eher nur so mit, mit Untertiteln auf TikTok zum Beispiel. Mhm. wird auch viel verwendet. Das heißt, du lädst deine Audio hoch oder du lädst einfach das Video mit deiner Audio hoch und die KI generiert dir diese fertigen äh, Untertitel, was natürlich mhm. sehr, sehr attraktiv ist. Du sparst dir extrem viel äh, im, im Editing danach. Äh, früher musste man das alles mit, mit Timestamps alles äh, zurechtziehen sozusagen. Und ja, jetzt äh, lädst du einfach das Ding hoch und du kriegst so richtig schöne Untertitel raus, wo du Dinge markieren kannst oder sogar Wörter in Emojis wandeln kannst. Also mhm. es ist schon eine krasse Entwicklung auf jeden Fall. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus? Wie sind deine Berührungspunkte mit, mit künstlicher Intelligenz hinsichtlich Musikproduktion
0: jetzt? Mhm. Also vielleicht habe ich auch jetzt was vergessen. Ich keine Ahnung. Ja, ich wollte nur noch mal zu dem Thema sagen. Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel auch äh, David Guetta hatte auch mal einen, einen, ja, 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 ja. einen Edit gespielt, wo Eminem, <lacht> wo Eminems Vocals drin waren. Und ich glaube, er hat dasselbe, also hat diese Website benutzt, die das generiert. Also selbst er hat nicht Eminem gefragt, sondern hat es einfach mal ausprobiert und sogar live gespielt an diesen, diesen Edit, fand ich auch witzig. Und dadurch kam ja auch das ein bisschen ins Rollen, dass alle so gesagt haben: boah, guck mal, man kann das und das machen. Und ich habe es selber auch ausprobiert. Also es ist tatsächlich erschreckend, was du da, ja, du kannst da Eminem deinen Namen sagen lassen. Und das klingt so halbwegs okay, aber ja, das ist komplett krank. Genau. Du,
1: du hast ja, du hast ja mal ein paar Textzeilen, so wie du ihm sagtest, eingefügt und da, auch dieses Nadaro war richtig cool. Ja, voll. Also, also
0: wie wenn es wie von ihm kommen würde. Ja. Und äh, man muss dazu auch sagen, wir haben zum Beispiel jetzt auch bei äh, unserer Single, die demnächst kommen wird, also von uns beiden, ähm, ich will jetzt noch gar nicht zu viel verraten, aber wir haben da auch äh, AI-Vocals genutzt und uns selber quasi AI-Vocals erstellt. Nicht jetzt unbedingt mit... Eminem, das wäre, glaube ich, rechtsehmäßig ein ziemliches genau, Chaos. Und, und auch kein Gesang, sondern es geht genau, halt es um. Genau, das ist was Eingesprochenes. Ja, und genau. Aber es
1: passt mega cool rein. also... Genau,
0: es passt halt zu dem Style und äh, ja, lasst euch mal überraschen. Da ja, haben genau. wir auch mal mit AI rumprobiert. Aber auf, auf Instagram haben wir schon ein bisschen was angeteasert da yeah.
1: eingehend. Also genau. ein bisschen was weiß man ja schon.
0: Ja. Ähm, es gibt aber auch andere Dinge in der, in der Musikproduktion, wo ich AI schon sehr oft benutzt habe. Weil es gibt schon seit einigen Jahren doch schon auch einfach Plugins, ähm, also nochmal kurze Erklärung: Plugins sind quasi so Erweiterungen für deine Musiksoftware, die verschiedene Sachen können. Und da gibt es zum Beispiel ähm, Plugins oder, oder Tools, die schon wirklich KI-gesteuert oder AI-basiert agieren. Ich kann jetzt einfach mal so, sag mal, so zwei, drei Beispiele nennen. Erstmal, es gibt äh, Equalizer zum Beispiel, die ähm, packst du, ich nenne jetzt mal als Beispiel auf den Gesang, also auf die Vocals und dieser Equalizer findet automatisch die Frequenzen raus, die also die Resonanzen raus, die nicht gut klingen, also Störfrequenzen findet dieses Plugin automatisch und senkt die direkt ab. Und ah, das, okay. ist ein, hm. das ist zum Beispiel ein Prozess, den ähm, man immer manuell machen muss, also du gehst dann mit durch Machst du hier noch eine EQ, einen kleinen, hier einen kleinen, äh, ziehst du die Frequenz ein bisschen runter? Und dieses Plugin macht das alles selber. Und du kannst einstellen, wie doll das machen soll, aber es findet diese Stellen selber raus. Und das erleichtert natürlich diesen Prozess und Daran
1: habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass da ja auch natürlich künstliche Intelligenz im Spiel ist. Ja. Mhm. Also es gibt, äh, man vergisst es eine... auch ab und zu, sorry, wenn ich unterbreche. Voll, ja. Ähm, man, man, man nutzt die Dinge einfach und überlegt sich gar nicht mehr, warum funktioniert das jetzt einfach so, sondern es funktioniert einfach. Ja? Richtig, ja. Und, und, und dann vergisst man auch völlig, dass da eigentlich, oder dass man eigentlich schon mit künstlicher Intelligenz die ganze Zeit arbeitet, ohne es eigentlich jetzt am Schirm zu haben.
0: Ja. vielleicht noch um zwei andere Beispiele zu nennen also nicht nur effektmäßig sondern es gibt auch ähm, schon Programme oder oder ja auch in, -in form äh, dass du zum Beispiel sagen kannst hey schreib mir eine Chordabfolge oder eine Melodie in dem und der, in der und der Tonleiter und dann schlägt er dir was vor schon also es gibt so Sachen ähm, da kannst du quasi dir was vorschlagen lassen eine, eine Notenfolge oder wie wie auch gesagt ähm, muss das Quasi dann nicht benutzen, aber so als, als Ideenfinder gibt es da schon viele Sachen, weißt du? Und da kannst du sagen: Hey, generier mir mal hier dieses und dieses Pattern für den und den Musikstil, mach mal so. Oder ähm, noch, noch ein, ein anderes Beispiel, was nochmal wieder was ganz, was anderes ist: ähm, Sample-Verwaltung. Also, um das kurz zu erklären, Musikproduzenten bedienen sich ja auch an Sample-Libraries. Also, das heißt, ähm, ich habe da eine Kick, eine Clap, eine Snare und vielleicht ganz viele verschiedene Packs, wo 100 Claps drin sind, 100 Snare's, einfach 100, Hunderte von Bausteinen, die du brauchst zum Produzieren. Und es gibt ein Plugin, äh, kann ich auch den Namen sagen. Das heißt XO. So. Und dieses Plugin ist so cool, weil du kannst dann sagen, hier in dem Ordner sind alle meine Sounds drin. Und dieses Plugin erschafft dir dann so eine Art Matrix von links nach rechts. Äh, links sind die hohen Töne, also hohen Samples, also alles was Hi-Hat, ähm, so diese ganzen ähm, Hochfrequenz-Percussions, sage ich jetzt mal dazu. Und mhm. je weiter du nach rechts gehst, kommen sowas wie Kickdrums, also immer tiefer. Und das wird quasi nach Ton dir geordnet. Und alles, was so ungefähr gleich klingt, ist in einem Bereich so als Punkt markiert. Das heißt, wenn du weißt, okay, ich möchte ungefähr, ich möchte etwas, was gleich klingt, aber doch ein bisschen anders ist, weißt du, wo du klicken musst, weißt also du? Also, du musst nicht deine Ordner durchschauen, sondern du hast so eine Matrix, eine hörbare Matrix. Und das ist auch KI. Das ist KI. Jetzt meine Frage, findest du
1: das gut? Also, ähm, wenn man dir jetzt so zuhört und man ist jetzt kein Musikproduzent und ich gehe jetzt mhm. trotzdem davon aus, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, keine Musikproduzenten sind. Jetzt ist da meine Frage, äh, ist das dann alles so einfach geworden oder ist es nur eine Erleichterung äh, und eine Verschnellerung des Prozesses mhm. oder, oder ist Musikproduktion tatsächlich so einfach geworden, dass man... Ah, jetzt einfach, wo wo sagt, okay, ich möchte eine, eine Melodie haben, äh, bitte so und so
0: in diesen Tonleitern eben. Äh, oder wie siehst du das? Ja, also wenn ich jetzt das letzte Beispiel nehme, mit dieser, wo dir das sehr, wo dir das sortiert wird durch AI, das finde ich mega, weil du kannst, du, du hast nicht diesen Aufwand, dir selber Ordner zu erstellen und alles, was so ungefähr gleich kling, klingt in einen Ordner, sondern das, das Programm macht es für dich und das ist halt super entspannt und das würde ich jetzt nicht sagen, erleichtert die Produktion. Es ist halt nur, es ist halt angenehmer, weil du gleich, gleiche Sounds direkt findest. So. Und es ist aber schneller, es hat, oder? Genau, es ist schneller. Aber es hat keinen Einfluss auf, sage ich mal, das Endprodukt, was dann rauskommt, weil du musst ja immer noch selber entscheiden, das Sample nehme ich oder das, weißt? Aber wenn ich jetzt in die Richtung, was du meintest, mit, äh, du lässt dir eine ganze Melodie vorschreiben, äh, ja, könnte man sagen, das ist so ein bisschen Cheating. Aber meine Erfahrung, zumindest wie es aktuell noch ist, das, was da rauskommt, ist oft nicht äh, nicht benutzbar, will ich nicht sagen, aber es würde jetzt niemand so eins zu eins nehmen, weißt? Weil es klingt zu generisch. Mm, ich, ich weiß, was du meinst. Also man, also es, es klingt schon ganz
1: okay, ja, mm. aber dass man es jetzt wirklich veröffentlichen könnte als, als fertiges
0: Werk, ist es einfach zu wenig. Ja, und manchmal will man auch einfach, dieses Unperfekte in der Musik ist ja, das will man ja eigentlich haben und deswegen ist so KI-Sachen, die, die können KI kann keine Empathie erzeugen oder, oder oder weißt du, diese, das, ja. was eigentlich das ausmacht, das kann die KI noch nicht und, und ich, ich kann es mir schwer vorstellen, dass das sowas erzeugbar ist, ähm, weil das muss ja auch irgendein Algorithmus hinterliegen und so weiter und der ist meistens immer sehr statisch, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, was, was ich aber als großen Vorteil sehe, du kannst es als Inspiration nehmen, weil wenn du wirklich, du startest von null und willst irgendwie einen Anhaltspunkt haben oder mal eine Idee, so eine Idee, so ein Kick-Off, dann lädst du einfach mal so ein Plugin rein und spielst ein bisschen rum und vielleicht merkst du dann, oh ja, in die Richtung könnte das gehen, dann nimmst du dir das, baust es aber um. Ähm, so so stelle ich mir das gut vor, kann, kann Ideen erleichtern und dann finde ich es nicht mal schlimm, dass man dann sagt, ja, du hast dir ja helfen lassen von der KI, sondern ich finde es eher meine Meinung ist eher, es ist ja cool, dass es sowas gibt, weil ohne diese KI hätte es vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, weißt So kann viel Cooles entstehen auch. Und im Endeffekt, wenn jetzt ein Song fertig ist, wer fragt dann oder wer sieht denn oder hört dann, ja, das hast du ja mit KI gemacht. Niemand wird das hören, außer du hast es wirklich äh, sehr offensichtlich gemacht. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, wie, wie würdest du das denn finden? Also wenn du jetzt... Wenn du jetzt wüsstest, hey, der, der Track ist komplett mit KI gemacht, was würdest du drüber denken? Würdest du sagen, ey, der hat sich sehr einfach gemacht? Oder?
1: Ich denke, es ist so, wie du sagst, es ist die Kombination aus äh, dem persönlichen Touch äh, mhm. und äh, aus, aus dem künstlichen. Ja. Und ich glaube, dass ein reines künstliches Produkt in der Musik, was wir beide als Kunst bezeichnen, äh, kaum eine Chance haben wird, ja auch die Begeisterung, glaube ich, als Künstler äh, geht dabei verloren, also völlig verloren. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, äh, künstliche Intelligenz könnte mir jetzt einen fertigen Song produzieren, der mir am Ende 5000 Euro einbringt, dann wird es wahrscheinlich Menschen geben, die sagen, na gut, dann erstelle ich mir eben ein Spotify-Profil äh, oder, oder lade es bei einem Distributor hoch äh, und, und nutze das Ganze als wirtschaftliche Einnahmequelle. Mhm. Ja? Aber so gesehen denke ich, dass die meisten Künstler ähm, lieber dieses Persönliche bevorzugen. Ja. Einfach mhm. auch, man merkt es ja auch ganz gut bei richtigen Musikern, sie wollen ja auch was ausdrücken. Es sei jetzt mal völlig dahingestellt, ob die Songtexte, die Sänger zum Beispiel singen, von Linkin Park, Chester Bennington, ähm, ob, ob das dann auch wirklich das ist, was der Sänger ausdrücken möchte, ja? Oder ob es dann einen Ghostwriter gibt für die Songtexte und so weiter. Das, mm. das weiß man ja oft nicht. Ja? Und ähm, ich, ich denke aber trotzdem, dass die persönliche Message von Menschen geschrieben äh, am besten ankommt. Ja? Weil du kriegst, so wie du sagst, erstens ist es sehr generisch. ja äh, Du kriegst einfach so dieses, dieses Feeling nicht rüber. Bei einem Text ist es natürlich sehr, sehr kritisch, weil natürlich kann mm. eine KI einen Text äh, erstellen der auch emotional ist ja. äh, allerdings wird es immer noch den sänger geben müssen am ende der das ganze emotional nach außen trägt oder eben dann das entsprechende marketing äh, auf den markt bringt
0: genau ja. ich glaube auch also es kann in, sorry, es kann so in, in baustein unterstützen also wie ich meinte ja, ja, hey, genau, mir, genau. mir fällt irgendwie keine Kordabfolge ein oder so, dann kann KI dir helfen. Du musst aber allerdings auch wissen, wie du das dann einsetzt. Also, es ist ja nicht so, ey, ich habe jetzt dieses KI-Plugin, drück auf den Knopf und dann ist fertig, sondern selbst diese Plugins musst du ja noch ein bisschen gewissermaßen einstellen, dass sie das machen, was du auch willst. Ähm, es ist Richtig. ja nicht 100 dir alles abgenommen. Und äh, das, ich meine, dann in, zu, zu teilen, kannst du dir helfen lassen oder Angenommen, du bist ein Anfänger in Musik und kennst dich gar nicht aus in Musiktheorie, dann sind Sonne-Plugins ja Gold wert, weil du kannst davon sogar noch lernen. und Du siehst dann, was, was wurde da gemacht und kannst es dann lernen. So. Ja, ich sehe das
1: auch als Baustein. Du hast es, glaube ich, schon ganz gut äh, rausgefiltert. Ähm, wenn, wenn das Haus aus teilweise äh, künstlichen Intelligenzbausteinen gebaut ist, äh, dann, äh, dann kann das ein gutes Endprodukt bringen. Aber mhm. Zum jetzigen Stand würde ich sagen, dass reine äh, Produkte aus künstlicher Intelligenz erstmal keine Chance haben, äh, um, um wirklich erfolgreich zu sein. Mhm. Genau, so sehe ich das. Und, und auch in allen anderen Bereichen, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Ich denke trotzdem, dass es immer eine Instanz braucht, um es auch zu kontrollieren. Ja? Mhm. Das Besondere an künstlicher Intelligenz ist ja nicht nur, dass du Technik zum Einsatz bringst, sondern wie der Name auch schon sagt, eine eigene Intelligenz hat ja, und was dazulernt sozusagen. Wie weit kann denn sowas überhaupt funktionieren? Inwieweit kann man mit einmaliger Programmierung sozusagen äh, ein Ding lernen lassen äh, mhm. und, und dem Ganzen auch Charakter verleihen? Also ich finde das sowieso zum Teil auch ein bisschen beängstigend. Ich bin immer ein Freund von, von den Dingen, die man persönlich macht. Ja. Das macht ja auch den Menschen irgendwo aus. Klar. Allerdings... Mir ist jetzt, außer du hast jetzt gerade noch einen Punkt, mir ist jetzt während dem äh, Sprechen eingefallen, womit ich dann doch Berührungspunkte hatte, was äh, ähm, künstliche Intelligenz betrifft, aber nicht, weil ich es selbst schon gemacht habe, sondern im Zuge unseres Mixing Masterings, äh, was wir anbieten, ähm, bin ich letztens auf Websites gestoßen. Mir war das überhaupt nicht bewusst, weil für mich war das eigentlich immer ein handgemachter Prozess, mhm. äh, dass es Websites gibt, wo man... Sich von künstlicher Intelligenz einen Song mastern lassen kann. Ja? Und du hast ja dahingehend schon ein paar Erfahrungen gesammelt, so wie du mir gesagt hast. Ja. Äh, mir war das, also für mich war es logisch, dass es sowas geben könnte, weil es trotzdem noch irgendwie vorstellbar ist, dass das funktioniert. Aber dass es dann wirklich auch so auf Websites angeboten wird, dass du deine WAV-File hochlädst und dann dieses gemasterte File rauskriegst. Jetzt meine Frage. Hast du so eine Website schon einmal ausprobiert und auch wirklich mal das Ergebnis gehört? Und, und was kannst du dazu sagen, ob das jetzt positiv am Ende war, was rausgekommen ist, oder war es einfach nur so ein, so ein Standardfilter, der drüber läuft und, und dir dann mhm. sozusagen sein so Produkt liefert? Da bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, das ist schon ein paar Jahre her. Kann, kann natürlich besser geworden sein, aber ich... Ich erkläre dir gleich, warum es wahrscheinlich nicht besser geworden ist. Okay. <lacht> ähm, weil ich habe äh, mal einen Track hochgeladen. Klar waren meine Produktionen dann noch ein bisschen anders und ja, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ähm, das, was da rauskam, war halt so, wie man es erwarten würde. Also, man, ich glaube, man konnte da angeben, was für ein Genre das ist. Und äh, je nach Genre hat es dann mehr oder weniger sowas wie Compression oder Limiting gemacht. Wenn ihr zum Beispiel angegeben hast, äh, Techno oder House, hat es halt stark kom komprimiert und stark limitiert. Ähm, und dann kam halt so eine Wurst raus vom vom Wave file her, wie man sich das erhofft, aber es klang nicht so, wie ich das wollte. Und das ist der springende Punkt. An einem, manchmal hast du ja in einem Track, das ist ja so individuell, du willst, keine Ahnung, du möchtest eine, eine Erhöhung im Bass haben, weil du das möchtest für diesen Song, weil du willst zum Beispiel, ey, der soll im Auto richtig knallen oder so und das kann diese Intelligenz woher soll die das wissen, außer du kannst irgendwann dazu schreiben, ja mach bitte den Bass mehr, weil der soll im Auto knallen so. <lacht> ja, sonst kann das und das ist wirklich so wie du sagst, es wird so ein Filter drauf gezogen und dann hast du, hast du dein Mastering, für Leute die absolut gar keine Ahnung haben und den Track einfach nur laut haben wollen und vielleicht keine Ahnung so, wirklich nur so ein Filter, ist wie so ein Instagram-Filter, die ist vielleicht einfach nur so nach außen bringen möchten, dass es passt. So halbwegs ist es eine, sicherlich eine machbare Lösung für wenig Geld. Ähm, ich muss aber allerdings sagen, ich möchte ja meinen Song äh, so gestalten zum, bis zum bitteren Ende, wie ich es haben will. Ja, Und ich glaube, das hat sich noch nicht geändert. Du wirst aber lachen. Ich habe äh, dieses, dieses, ähm, ja, diese Option, gibt es nicht nur auf So-Websites, sondern du kennst doch zum Beispiel den Hersteller Isotope. Ja, natürlich.
1: Hast die du ja, früher, ja auch benutzt, genau. Früher habe ich auch die Tracks damit gemastert. Also da genau. waren ja, also du konntest ja wirklich viele Prozesse mit diesem Plugin äh, durchgehen. Mhm. Ja. Genau,
0: und die haben ja sich ja in den letzten Jahren auch krass weiterentwickelt, auch was AI angeht. Die haben jetzt ja zum Beispiel auch Plugins, wo äh, Reverb erstellt wird, AI-basiert und so weiter. Aber äh, ist ein anderes Thema. Nur ich wollte sagen, dass diese Software, die du auch kennst von damals, die haben jetzt schon mittlerweile ein paar Jahre auch so eine Option, du, du äh, drückst quasi auf, ja, ähm, zeig, zeig mir mal, was du mir vorschlagen würdest als Mastering. Ne? Und dann analysiert das äh, Plugin deinen Track. Es dauert einen kurzen Moment. Du kannst vorher noch einstellen, willst du es äh, richtig laut haben, willst du es eher so medium, kannst dein Genre vorher auswählen. Und dann noch so ein paar Sekunden ähm, lädt das dann. Und dann schlägt mhm. der dir wirklich vor wie der das mastern würde. Also, du siehst dann oben in der Effektreihe, ne, siehst du, da ist ein EQ, ein Kompressor und so weiter und wie er was gemacht hat. Also, du kannst es in jedem Step sehen, was der da gemacht hat und schlägt dir mal so vor, wie der Track klingen sollte in dem Genre. Und das finde ich ziemlich spannend, weil da kommen tatsächlich oft gute Ergebnisse raus, äh, mit denen man arbeiten kann. Und daraufhin kannst du ja dann aufbauen und sagen, okay, das gefällt mir aber nicht so, mach das mal anders so. Und dann kannst du ja noch selber eingreifen. Aber bei diesen Websites kannst du ja nicht eingreifen, weißt du? Ja, also
1: auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke, mhm. diese Form des Masterings, was du jetzt gerade beschrieben hast, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, das kann schon funktionieren. Vermutlich sogar manchmal besser als menschliches Gehör, wenn das menschliche Gehör jetzt noch nicht so weit entwickelt genau, ja. ist oder trainiert ist, so wie es bei dir zum Beispiel der Fall ist. Weil bei diesem Plugin durchläuft ja die Audiospur mehr oder weniger oder die Audiospuren mehrere äh, wie sagen, Kanäle sozusagen. Mhm. Und, und wenn die künstliche Intelligenz diese Kanäle alle nacheinander abarbeitet, dann
0: kann es ja Sinn ergeben, weil schlussendlich machst ja du auch nichts anderes. Ja? Klar, nur also ist halt die, die, diese Entscheidung auf technischer Sicht ist halt andere als auf menschlicher Sicht. Weil ein, ein Algorithmus, den du produzierst, kann nur sagen, ich sage jetzt mal als Beispiel, ist der Track laut genug? Ja, nein. Wenn nein, mach lauter. So. Ja, Und ja. Da, mhm. das, so entscheidet ja in der Informatik entscheiden ja alle Prozesse meistens immer ja, nein. Wenn das, dann mach das. Und aber bei einem Menschen ist so: Ist der Track laut genug? Nein. Dann, ja, klar, mach lauter, aber wodurch mache ich das lauter? Wie verändere ich das, dass es lauter wird? Ähm, so weißt du, so ein bisschen an diese menschliche was, was was kann ich verbessern? Und nicht nur ja, nein, mach das aber rein
1: sachlich betrachtet denke ich, dass Mastering definitiv von einer künstlichen Intelligenz irgendwann zur Gänze eigentlich abgenommen werden kann. Also mhm. das ist jetzt, also ich finde, Mixing ist nochmal mal ganz an, ein anderer Punkt. Ja, aber beim Mastering kann ich mir wirklich vorstellen, dass, dass das ein ähnliches Ergebnis bringt wie
0: von einem Mastering Engineer irgendwann. Kann ich mir okay. gut vorstellen. Und, und kann ich dir jetzt, kann ich dir jetzt erklären, warum ich glaube, dass es trotzdem nicht jeder nutzen wird? Na, das, das ist ja ein anderer Punkt jetzt. Aber okay. ich meine nur, dass wenn wir jetzt
1: die künstliche Intelligenz so weit haben irgendwann, äh, dass die, wie soll ich sagen, die Millionen von Entscheidungen irgendwie auswertet und, und dann diese Prozesse durchläuft, dann, dann muss es doch, das ist ja logisch, dann, dann muss mhm. es irgendwann äh, ein, ein ähnlich
0: gutes Ergebnis rauskriegen. Aber du musst, äh, in meiner Welt, musst du trotzdem irgendwelche Eingabemöglichkeiten haben, dem diesem astring programm zu sagen, ich möchte, dass es so und so klingt. Natürlich. Dann könnte es funktionieren. Das Nur durch ich. so einen Filter wird es immer, also genau. Ja, und äh, ich kann jetzt trotzdem sagen, warum ich glaube, dass es, ähm, dass es dann so eine Spaltung geben wird trotzdem, weil das ist ungefähr, ich nehme jetzt einfach mal so ein, so ein richtiges Beispiel aus der, aus der Welt. Ne? Ja, bitte, Eric. Das ist wie, <lacht> Es ist wie bei Autos zum Beispiel. Wie viele Leute sagen, Jo, Automatik erleichtert mir mein Leben sowas von. Aber wie viele Leute gibt es auf der anderen Seite, die sagen, ne, ich schalte selber. Denk mal drüber nach.
1: Ja, ja, ähm, da muss ich jetzt kurz eingreifen. Ich habe äh, vor eineinhalb Jahren vom Schalter zum, zum, zur Automatik gewechselt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in dieser ja. äh, trivialen männlichen Denkweise drin, ein Mann muss schalten. Ja, so. nein, 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 das Thema wollte ich jetzt nicht öffnen. <lacht> 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 ähm, na, aber was ich damit was ich jetzt zum Ausdruck bringen wollte, ähm, man gewöhnt sich ja auch dann irgendwann dran und ist dann aber auch froh, wenn es dann mal soweit ist, ähm, dass man gewisse Prozesse abgenommen bekommt. Das hat ja auch durchaus ja. einen positiven Effekt. auch. Du sparst Zeit, du hast vielleicht mehr Platz für kreative Prozesse und so weiter.
0: Genau, aber was ich mit meinem Beispiel sagen wollte, ist, es wird immer die Leute geben, die sagen, äh, ich möchte ja, es oldschool haben und äh, das und und auch so jetzt auf Musik bezogen, diese künstlerischen Aspekte. Und deswegen glaube ich, guck mal, wie lange gibt es analoge Hardware? In den 60ern, 70ern ist das so richtig dann krass geworden mit analoger Hardware, vielleicht schon ein bisschen davor, aber also zugänglich für jeden. Und wir haben jetzt 2023 und es gibt immer noch analoge Hardware, die richtig krass benutzt wird. Klar, mit so ein bisschen Twist manchmal, auch ins Digitale schon, will ich gar nicht außen vor lassen. Aber Leute benutzen immer noch Hardware. Und warum? Weil es einfach so ein. Es ist einfach was, was, was. Ja, du willst einfach so dieses analoge, dieses Feeling, du drehst Knöpfe, du, du lässt nicht alles einem ne Aut, ne Automatismus über, überlässt du das nicht. Sondern du, du weißt, wenn ich an diesem Knopf einen Millimeter drehe, passiert das und das. Und und dieses analoge Feeling oder dieses, ähm, ja, was man mit der Musik auch verbindet, das kriegst du durch AI dann nicht. Und ich glaube, es wird immer, egal ob es jetzt 50 Jahre weiter ist oder 100 Jahre noch weiter, es wird immer Leute geben, die das äh, gerne haben. Und, und diesen Sound wirst du ganz schwer oder äh, also reproduzieren können mit, mit ähm, AI oder so. Ich
1: glaube, der entscheidende Punkt, was du jetzt ansprichst, ist der, dass man auch einfach sagen möchte, das hat der und der äh, gemastert oder gemixt, der, einfach diese persönliche Komponente. Ja. Wenn genau, ich dann wir sind halt Menschen. Muss, ja, genau. Wenn ich jetzt sagen müsste, äh, mein Song wurde von einem Bot gemastert.
0: Ja. Also, yes. Es ist irgendwie, weiß ich nicht. Und ich deswegen glaube ich auch nicht, dass solche Jobs wie Mixing, Mastering, dass die irgendwann wegfallen. Es wird sicherlich eine Auslese geben und sagen, okay, viele äh, werden wegbrechen oder haben einfach nicht die Referenzen oder sind nicht bekannt genug, um weiterzumachen. Klar, wird es geben, aber es wird trotzdem wie bei diesem, äh, wie bei so Produkten. Es wird geben, es gibt Produkte, die sind schnell gefertigt, ausgeliefert und haben auch ihren, ihren Zweck und Nutzen, aber es Natürlich. wird auch viele Produkte geben, wo die Leute noch Wert auf Qualität legen, wo sie einfach wissen, okay, da steckt viel, viel Wissen, Arbeit dahinter. Und wollen einfach diese, diesen Weg beschreiten, weißt Und so wird es immer wieder Musiker geben oder Bands geben, die sagen: Nein, ich will es auf Oldschool, weil nur dann klingt es authentisch und, und es macht einfach, es ist einfach so ein Liebhaberding auch. Genau wie mit Autos. Leute sagen: oh, Oldtimer, ey, Oldtimer sind das Geilste und, und, und ich fahre mit, mit richtigen Autos und nicht mit irgendeinem so Elektroauto. Klar, ist ein anderes Thema, Umwelt und so weiter, aber ich glaube, du verstehst den Punkt.
1: Ich verstehe den Punkt, ja, und. Ich bin sowieso der Meinung, dass durch diese ganze Digitalisierung, diese Schnelllebigkeit, der Mensch irgendwo auch wieder ein bisschen den Rückschritt brauchen wird, um wieder zwei Schritte nach vorne zu gehen. Und Klar. Ähm, da, wird, da wird sich dann genau so ein Service, wie, wie, wie wir es anbieten bei Wake Records, äh, dann trotzdem weiterhin Bestand haben, äh, weil es eben nicht nur Qualität durch das echte Gehör ist, sondern Qualität einfach auch, durch, dieses, durch diesen persönlichen Aspekt, diese Zusammenarbeit, äh, die, die man einfach von Künstler zu Künstler oder von Künstler zu Mastering Engineer dann einfach hat.
0: Sicher, du kannst ja auch viel mehr auf persönlicher Ebene lernen. Lass mich dir noch ein Beispiel geben. Online-Coachings so weiter sind auch voll im Trend gewesen. Du kriegst einen vorgefertigten Fitnessplan zum Beispiel und so weiter. Aber mhm. die Tendenz geht ja auch wieder immer mehr dahin, das sieht man ja auf Instagram überall, dieses persönliche Coaching, das nutzen ja trotzdem voll viele Leute, weil sie einfach wissen, wenn ich vor Ort mit dem Trainer zum Beispiel bin, da gibt es ganz andere Tipps. Da gibt es noch so 15, 20 Prozent vielleicht äh, an Tipps, die ich online gar nicht kriegen würde. Und das, dieses Online-Ding ist so ja, kannst du dir schnell mal kaufen und vielleicht schnell mal anfangen damit. Aber wenn du richtig gute Tipps und richtig äh, auf, einer, auf einer persönlichen Ebene auch was reißen willst, dann ist immer Live-Coaching immer besser. Ja, und
1: wie gesagt, durch die, ganze, äh, digi durch die ganzen digitalen Entwicklungen äh, ist auch die zwischenmenschliche Beziehung völlig gestört oft. Ja. Und, und die Leute werden auf, auf genau auf diese Sache wieder zurückkommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird noch ein bisschen dauern. Ähm, man merkt es ja auch schon, wenn man jetzt zu äh, irgendeinem Fastfood-Restaurant geht und man mhm. bestellt ja nur noch über die Terminals und nicht mehr direkt vor Ort. Das Lustige ist, ähm, der Tresen der ist immer leer. Ja? Also, wenn du ein Burger-Menü willst dann, und du gehst hin und nicht zum Schalter, dann kommst du immer als Erster dran.
0: Ja, das ist einfach ja. so. Äh, das sind Lifehacks, ja. <lacht> ja, ja ist, man muss ja auch was lernen hier. Ja, aber, aber es wird immer, also ich glaube, es wird trotzdem in Zukunft immer so diese zwei Parteien geben. Ich kriege etwas online für ein bisschen günstiger, dafür ist es nicht so perfekt, für Leute, die halt vielleicht weniger Budget haben oder einfach mal schauen wollen, was passiert da. Und dann gibt es halt die Leute, die Wert auf Qualität legen und äh, wirklich ähm, ja, dieses persönliche schätzen und ja, da wird es dann diese zwei Welten geben. Und deswegen glaube ich, dass so Jobs nicht per se aussterben werden oder, oder dass KI die Musikindustrie übernimmt.
1: Gar nicht, ähm das, was ich nur gemeint habe, war, dass man trotzdem annähernd ähnliche Ergebnisse erzielen äh, können wird mhm. in der Zukunft. Das wird möglich sein. Aber das, was du meinst, hat ja, ja viel mehr, ich würde schon fast sagen, es hat einfach diesen persönlichen, den persönlichen Wert auch, äh, den du da jetzt mit ansprichst. Ja. Ich hätte noch einen Punkt, und mhm. zwar, was AI-Vocals betrifft, da sind wir ganz am Anfang eingestartet. Und zwar gibt es ja Websites, wo sich... Äh, Künstler, Produzenten, was auch immer, äh, Vocals kaufen können ja. mhm. und da bin ich jetzt auf einer vocals seite gestern war das, ähm, auf eine Sängerin gestoßen und das war sehr, sehr spannend, weil ich mir dann erst die Beschreibung durchgelesen habe, ähm, etwas befremdlich, aber ich lese es ganz kurz vor, es ist in Englisch, mhm. äh, da steht, hey guys, I'm Ariana. An AI-powered voice that's been trained to sound like Ariana Grande. Mm -hmm. So. Und, however, there is a genially talent talented singer lending their voice to bring me to life. So, im Prinzip werden hier vocals verkauft von einer Person die eine künstliche Intelligenz darauf trainiert, dass sie so klingt wie mhm. Ariana Grande. So verstehe ich das. Ja. Wie mhm. das dann genau technisch funktioniert, frag mich nicht. Ja. Ja. Aber das, das ist echt heftig. Das heißt, ich kaufe mir hier Vocals von einer künstlichen Intelligenz und das ist eine bekannte vocal Also da kaufen auch viele mhm. unserer Künstler ein. Das heißt, ich kaufe eigentlich gar nicht mehr die echt eingesungene Stimme. <lacht> das ist echt krank ähm, <lacht> äh, ja. ich, ich kaufe nicht mehr die echt eingesungene Stimme, sondern eigentlich die, die generiert wurde von mhm. der echten Stimme, äh, die scheinbar diese künstliche Intelligenz äh, dauerhaft befruchtet sozusagen ja? mhm. und, und das fand ich echt interessant erstens, zum einen wie ja. das funktioniert mir ist das zur Gänze unklar ähm, und, und dass man das dann auch so verkauft, das heißt wie muss ich mir das vorstellen? Im Studio werden dann nur noch Texte geschrieben. Die KI sinkt Wenn es überhaupt. dann. Wenn überhaupt. Ja, die, die KI sinkt es dann und, und dann wird es verkauft. Also das ist ja, das ist hm. ja schon ein, ein Modell, um viel Geld auch zu generieren. Ja. Also, allein, aber ja. jetzt, jetzt kommen wir zu dem, was du meintest. Diese Beschreibung, die schreckt mich als, als Künstler total ab. Ich möchte sowas nicht kaufen. Also, würdest du jetzt wollen, dass ich jetzt die Vocals da kaufe fürs Label und sage, komm, äh, wir machen da etwas Cooles draus? Oder würdest du sagen, na, ich weiß nicht, also die 600 Euro, die äh, wollen wir schon echt eingesungen haben?
0: Ich habe mehrere Gedanken dazu. Erstmal, dieses, also ich weiß auch nicht zu 100 Prozent, wie das funktioniert, ähm, dass man so die Stimme so klingen lassen kann. Was ich aber weiß, ist, dass jede Stimme hat ja bestimmte Frequenzen und man kann... Das Nachbauen so ungefähr. Es ist natürlich ultra aufwendig, weil es da so ins Detail geht. Aber für mich, also es klingt für mich so wie, du legst auf deine Stimme einen Filter und dann klingt es so wie der und der. Und das, und, und da ist jetzt in meinem Kopf direkt gewesen, wenn ich mir jetzt einen Vocal, Vocals kaufe, die runtergepitcht sind, fünf Töne oder was weiß ich, ist es dann nicht dasselbe wie so ein Filter, der deine Stimme verändert? Also, verstehst du Klar, es klingt, in dem Fall, es wird damit beworben, dass es nach, äh, nach ihr klingt, so, nach der großen Künstlerin. Aber in meinem Kopf ist es dasselbe. Du hast deine Stimme irgendwie bearbeitet und verkaufst das. Das ist ja, ist ja für mich legitim.
1: Naja, aber das ist jetzt die Frage, wie man es aus dem Text äh, rauslesen soll. Da steht wirklich, Lending their voice to bring me to
0: life. Naja, also wenn er zum Beispiel, stell dir vor, der würde das machen mit äh, einem Künstler, also er würde nicht dazu schreiben, welcher Künstler das ist, sondern es ist einfach nur du also du hörst die, die du hörst diese Stimme und denkst dir, boah, es klingt ja ähnlich wie das und das, aber es steht nicht dabei, würdest du es dann trotzdem kaufen, weil kann ja sein, dass der so wirklich so ähnlich singt wie oder sie so ähnlich singt wie die Künstlerin. Ja, sicher würde ich es kaufen, ja? Aber nur weil es jetzt dazu dabei steht, hast du so hä? Naja, also tut mir leid, also das interessiert mich dann überhaupt nicht mehr. Also, genau, ja. Da, also wenn es dabei oder wenn es in die Richtung geht, so, hey, ich imitiere die Sängerin so und so, dann würde ich wahrscheinlich auch die Finger davon lassen, weil das ist ja ein komplettes rechte Chaos auch. Also, ja, das Thema rechte Chaos, ähm,
1: da, da gebe ich dir vollkommen recht, sehr, sehr schwierig bei ähm, AI-Vocals. Äh, vor allem ist es bei vielen Seiten, wo man sich Vocals generieren lassen kann, tatsächlich so, dass die private Nutzung erlaubt ist, aber die kommerzielle Nutzung wieder eine Lizenz benötigt mhm. oder es gar keine Business-Lizenz dafür gibt und, und da wird schon... Ja, so. ja ich finde auch, also ganz ehrlich
0: Auch ja, wo wenn kommen die, wir dann hin?
1: Ja, aber auch wenn die ist jetzt von, von Eminem zum Beispiel Wenn die mhm. von einer künstlichen Intelligenz nachimitiert werden sozusagen, dann ist es für mich trotzdem Eminem auch wenn es nicht Eminem ist. Das ist ja ist. Sein, seine Stimme. Ja, richtig. Und, und das stört mich dann schon etwas, wenn man sagen würde, ja, das kann jetzt jeder frei verwenden, weil dann passiert nämlich Folgendes in der Musik, dass es in 20, 30 Songs auf einmal eminem Vocals gibt und man sich denkt, ja, äh, geil, neuer Track von Eminem und auf einmal war das einfach nur irgendein Text, der da reingetippt mhm. wurde und dann exportierst die Wave-File und dann, es, dann war's das, ja. Also, damit
0: verlieren ja die ganzen Sänger ihre Identität, also der, dann es sind, wie du sagst, auch tausende dazu. Songs kommen dann mit der Stimme raus, obwohl du willst es ja exklusiv halten, guck mal, wenn mal ein neuer Eminem-Song rauskommt oder ein Justin Bieber-Song oder was weiß ich, das ist ja für viele so geil ein neuer Song, aber wenn das einfach zum Standard wird, dann, dann verliert ja diese Stimme im wahrsten Sinne des Wortes auch an Gewicht, ne. Ich finde es ich ehrlich gesagt fast ein bisschen wie Identitätsdiebstahl.
1: Auf <lacht> ja klar, eine also, Stimme ist sowas Eigenes. Also. Natürlich. Und, und da, ich, das Problem ist einfach das, in der Musik haben wir mit dem Problem, der Rechte generell zu kämpfen und dass die Musik einfach gefühlt noch immer, äh, keine Ahnung, 20 Jahre zurückliegt, auch was die Verwertungsgesellschaften, mhm. die Arbeitsweise betrifft, dass einfach so viel nicht abgerechnet wird, dass dass man einfach oft nicht zuordnen kann, in welchem Radio wurde der Song jetzt gespielt, dass es so viele Radios gibt, die nach wie vor nicht Track für Track abrechnen, sondern nur Pauschalen zahlen. Also das ist, das ist nach wie vor so, so weit hinten und jetzt ja. kommt so was Neues raus. Das heißt, die rechte die ganze rechte Thematik ist noch überhaupt nicht geklärt dahingehend und deswegen finde ich es gut, wenn, wenn, wenn da noch ein bisschen ja, Pause ist. Was das Thema angeht. <lacht> ja. Also, mir geht es auch persönlich etwas zu weit. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Sänger wäre und meine Stimme wird dann auf einmal irgendwo zu hören sein, pff, also das würde ich nicht gut finden.
0: Es mhm. nimmt ja auch komplett ah. die Exklusivität, äh, Exklusivität äh, das ist jetzt ja, auch vorbekommen. Weil äh, du, guck mal, angenommen, du bist ein 14-jähriger Musikproduzent, was durchaus passieren kann heutzutage, äh, dann und du kannst einfach entscheiden, ja, heute nehme ich mal hier die Stimme von Rihanna. Weil Rihanna finde ich cool. Und das nimmt doch einfach so dieses, hey, mit Rihanna können nur die Größten zusammenarbeiten, weißt? Und du als kleiner Hans Wurst kannst dann einfach die Stimme nehmen. So. Das nimmt auch so ein bisschen so dieses ja, Das ist nicht fair, das nimmt so dieses Game raus aus der Musik, weißt du? Ja, voll. Und ja, ist, ist äh, sehr schwierig und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen, weil jetzt ist es ja eigentlich erst so die letzten ein, zwei Jahre aufgekommen mit diesen, wo es so krass nachgemacht wird, diese Stimmen, äh, wo AI so richtig äh, losgelegt hat. Ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber
1: Erik, macht ihr das Thema Angst? Also jetzt generell so jetzt in Zukunft, also nicht nur in Sachen Musik, sondern generell, wenn, wenn Technik so zum Leben erwacht, sozusagen und, und hm. vieles ersetzt wird, also natürlich Menschliches ersetzt wird, das kommt jetzt, ich gehe da jetzt einen Schritt weiter mit, mit Kassen, die nicht mehr besetzt sind im Supermarkt, keine zwischenmenschlichen Kommunikationen mehr. Denkst du das irgendwie, das wird zum Problem werden oder wird man mit der Zeit damit lernen, richtig umzugehen oder wird hm. das Negative überwiegen, dass einfach viel mehr ausgenutzt wird, dass noch viel mehr Schaden angerichtet wird, dass vielleicht Gesichter verändert werden, dass ja, zum Beispiel von Kindern, wenn Kinderfotos online sind und so weiter, da gibt es ja auch ganz kritische Sichtweisen. Äh, ja, macht er das Angst oder
0: ist der wurscht? Also das jetzt so, ich meine, wir, wir wir wohnen beide in Österreich, ne der personifizierte Terminator kommt aus Österreich. <lacht> <lacht> äh, also
1: ich
0: habe vor dieser Richtung Zukunft habe ich jetzt keine Angst. Also ich hoffe, dass die Menschen so vernünftig sind, dass es sowas nicht geben wird. Aber was du jetzt gesagt hattest, also der wichtigste Punkt, den ich bei dir jetzt rausgehört habe, war, äh, dass so diese Interaktionen zwischen Menschen und so fehlt. Weil ich sehe es ja bei mir selber auch, wenn ich die Chance habe, an eine Kasse zu bezahlen, wo, wo ich einfach nur kurz Ne, meine Sachen scannen und dann wieder gehen nach der Bezahlung natürlich, äh, dann mache ich das, dann nutze ich das, weil es einfach zeiteffizient ist und ich will mich nicht in eine Schlange anstellen mit zehn Leuten Schnellkasse, zum Beispiel. Meinst du jetzt, ja. Genau, Schnellkasse. Allerdings sehe ich genau diesen Punkt mit, man unterhält sich gar nicht. Guck mal, wann, wann, wann habe ich mich zuletzt mal mit einem Kassierer unterhalten oder so? Also so wirklich unterhalten oder irgendwas generell so. Und ich glaube, das ist schon ziemlich beängstigend in Zukunft oder es kann beängstigend sein, wenn man sich überlegt, wie das auch allein schon mit Social Media ähm, sich geändert hat. Also be mein bestes Beispiel ist immer noch, ich telefoniere fast nie mit irgendjemandem, außer mit meiner Familie, weil die halt voll weit weg wohnt. Aber dass mal jemand kurz anruft und mir was sagt oder so, das passiert ganz, ganz, ganz selten, weil es ist immer nur so, ich schreibe kurz über WhatsApp oder ich schreibe kurz da. Und, äh, oder eine Sprachnachricht auch, ja, was ein bisschen mehr geworden ist, aber ich muss ehrlich sagen, dieses, dass man wirklich kurz, dass man wirklich anruft, ist ja ganz, ganz selten geworden, weil du hast ja immer dieses, ja, wenn ich angerufen werde, muss ich jetzt in, de in der aktuellen Zeit, also genau jetzt muss ich dann mit der Person reden und bei einer Sprachnachricht oder bei einer Nachricht kannst du sagen, oh, ich antworte in zehn Minuten, oh, ich antworte gar nicht, so, und das, finde ich, ist ein großer, großes Problem, wenn das in Zukunft noch mehr wird, dass einfach dieses, du kannst einfach nicht mehr kommunizieren so gut, Klar, es erleichtert auch vieles, die Kommunikation, wenn du mal fix eine Nachricht schreiben kannst. Aber es ist für mich menschlich schwierig, wenn es noch krasser wird, weil das ist auch genau der Grund, warum ich oder warum wir auf, dem, auf unserem Label auch persönliche Gespräche führen, weil ich nicht will, dass wir einfach nur über einen Chat schreiben: Ja, also der Share bei unserem Label wäre jetzt 50-50, sondern ich will es der Person sagen. Ich will sagen, warum 50-50. Ich will sagen, warum wir den Track veröffentlichen. Klar, kann ich das auch als Nachricht schreiben, aber es, es hat viel mehr Gewicht, wenn ich das persönlich sage. Absolut, so. ja. Also, ich hatte. Dahingehend habe ich Angst.
1: Ja, verstehe ich. Ich hatte gestern ja ein Gespräch mit äh, einem Künstler bezüglich mhm. eines Releases äh, auf unserem Label, was demnächst wieder rauskommt. Und mich interessiert natürlich auch die Arbeitsweise der anderen Labels und habe dann nachgefragt, weil er kürzlich erst einen Release auf einem anderen Label hatte. Mhm. Und dann habe ich so nachgefragt, Na und was, was sind eigentlich so die die Unterschiede jetzt in Zusammenarbeit mit, mit Ewake Records zum Beispiel. Und das erste, was kam, war ja der persönliche Aspekt. Es ist halt viel persönlicher. Ja. Und wenn man das trotzdem irgendwie so in der Wertekultur, und wir haben ja vor kurzem erst ein Video auf YouTube hochgeladen, wo wir unsere Werte, oder du hast es besser gesagt hochgeladen, äh, wo wir unsere Werte dargestellt haben, wenn man dieses persönliche... Äh, nach wie vor mit reinnimmt, auch wenn man sich schon ein bisschen abgewöhnt hat. Ich glaube, dass das auf lange Sicht gesehen extreme Bindung schafft. Ja? Äh, nämlich mhm. Bindung zwischen Plattenfirma und, und, und Künstler einfach, nicht nur einfach sagen, okay, hey komm, hier ist dein Vertrag, ähm, den unterschreibst ja, und, und dann let's go. Ich habe zum Beispiel auch gestern ganz klar im Gespräch gesagt, dass ich den Track echt cool finde äh, und, und, und dass, das, dass das alles einfach total gut passt für das, dass die Person es eigentlich jetzt nicht acht Stunden am Tag macht ähm, mhm. und, und dann freut sich die Person aber auch, äh, dass, dass so ein Feedback kommt. Ja? Klar. Und, und das hört man vielleicht woanders nicht, sondern da wird einfach nur abgewogen, okay, passt, das ist der Song, den können wir in die und die Playlists packen, der bringt circa, keine Ahnung, 100.000 Streams, Es sind äh, Umsatz 300 Euro, dann bleibt für den Künstler 150 Euro oder wenn der Share schlechter ist, dann bleiben weniger, dann bleibt weniger. Und, und das ist halt so bei uns, natürlich müssen wir auch abwägen, wo packen wir die Sachen rein und können wir es vermarkten, ist klar, weil wir können keinen Country-Song vermarkten, das wird uns nicht gelingen, da sind andere Labels sicher besser am Start. Ähm, aber man, man muss dieses persönlich auf jeden Fall hochhalten, mhm. Da gerade in einer Zeit, wie gesagt, wo man es schon fast gar nicht mehr gewohnt ist. Der einzige Nachteil für uns ist, dass die Leute es anders erwarten. Ja? Also die sind ja, total überrascht. Standard geworden. Genau, das ist die, die Leute erwarten eigentlich, dass, dass es zu sowas gar nicht kommt. Ja? Und dann hm. heißt es auf einmal, boah, Scheiße, jetzt, die, die, die wollen mit mir reden, ja. ja ähm, es ist, ja. ja das aber kann, es ist in allen das, Bereichen so. Ja, aber ich denke, wenn erstmal so das persönliche Gespräch da war, dann, dann hat man auch eine ganz andere Verbindung zu, zu gewissen Personen auch. Ja? Ich habe letztens ja. zum Beispiel auch mit, äh, mit Vocal Kitchen, also dem, dem Inhaber, glaube ich, müsste es sein, ja, mhm. äh, habe ich gesprochen. Und wenn man einfach mal die Stimme gehört hat von einer Person, dann, dann fühlt sich das gleich ganz anders an. Ja? Das
0: ganz ver anders verbindlich auch. Also.
1: Richtig, also wenn man jetzt einfach nur schaut, okay, Omao, das sind seine Tracks, ja. aber wenn ich dann ein Video sehe, wie er da sitzt und, und begeistert ist von, von seiner Musikproduktion und von allem, was er so macht, dann kriege ich immer mehr äh, Zugang zu dieser Person. Wenn ich dann auch mal mit ihm rede und er sich auch damit, dafür interessiert, was ich mache als Künstler, äh, dann ja, dann kriegt es eine ganz andere Wertigkeit und eine ganz andere Connection. Und das, finde ich, ist extrem wichtig, ja.
0: Komplett. Und das, was du beschrieben hast, ist halt so dieses, dieses effiziente und schnelle Arbeiten, um den maximalen Profit rauszuholen. Ne? Also einfach nur abwägen bei einer Demo, ja, machen wir, nein, machen wir nicht, dann ist Release, so die, die Basic Facts abklären und dann raus damit. Aber äh, was du gerade beschrieben hast, für uns ist es halt wichtig, nicht nur diese Basic-Facts zu haben, sondern mal irgendwie sowas zu sagen wie: Ey, Wahnsinn, dass der Track klingt so gut, äh, was hast du oder was war so der Hintergrund, wie lange hast du gebraucht? Also so eine Sachen auch mal einfach reinzufragen. Und das wird ja, werden ja Produzenten viel zu wenig gefragt, weil das kenne ich ja von mir auch. Niemand hat sich da die Zeit genommen und mir irgendwie mal gesagt, ey, guck mal, vielleicht bei der Kick oder so, mach nochmal was. oder Also, da wird das Gesamt, Gesamtwerk wird bewertet und dann einfach nur ja, nein. So. Und äh, so ist das in vielen Bereichen, finde ich. Also, du hast nicht mehr so diesen persönlichen Kontakt so groß. Und da muss ich jetzt ein Beispiel bringen, was mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Friseur. Das ist so ein Ding, das hat ja KI, sage ich mal, noch nicht so ersetzt, ne? weil, ja, es gibt vielleicht schon so Friseurroboter, aber ja, bin ich eher vorsichtig wahrscheinlich noch. <lacht> ähm, aber du gehst du gehst ja zum Friseur hin und ne, sitzt da und meistens ist ja so, dass die ähm, sehr kommunikativ sind und ja auch mit dir reden dann und dich ins Gespräch bringen und so weiter. Und da zeigt es mir immer wieder, ey, wie cool ist das eigentlich? Und ich gehe zu meinem Friseur so gern hin, weil ich weiß, Alter, ich kann mit dem einfach über Gott und die Welt reden und ist so lustig auch und, und weißt du, das, das könnte in anderen Bereichen auch passieren. Also es könnte, wenn du bei uns auf dem Label liest und einfach mal zu uns sagst, hey, hast du mal Zeit, ich will mir hier über das und das nochmal reden oder was weiß ich, oder keine Ahnung, wenn man sich schon ein bisschen länger kennt, dann könnten solche Gespräche auch passieren oder bei, bei unserem ersten Gespräch. Da kannst du Sachen fragen oder Sachen von dir erzählen, was so in der 5-Minuten-Nachricht nicht passiert und, und das ist, beim Friseur muss ich immer wieder dran denken, ey, das ist, es ist es ist cool, mit Leuten zu reden.
1: Ja, der Friseur ist auch ein bisschen so ein fast schon brotlose Kunst, ja. also wie die Musik. Also, ich kann bis heute nicht verstehen, warum die Bezahlung einfach so schlecht ist. Ja, Und dass man dann, und äh, das kritisch, kritisiere ich schon sehr stark, dass es dann an jeder Ecke irgendwie den Haarschnitt für 10 Euro gibt, ja. ähm, mhm. ist, ist nicht der richtige Weg. Also, auch dahingehend ein bisschen mehr Wertschätzung äh, gegenüber der handwerklichen Kunst. Ja. Ähm, Friseur werden, oder Friseure werden wir immer brauchen und es ist Voll. wichtig, dass es sie gibt. Ja,
0: also, äh, ohne die wäre unser Podcast noch viel schlechter, weil wir dann viel schlechter aussehen würden.
1: <lacht> ja, vor allem du. Aber es ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Nächstes Thema vom Podcast dann. Wie genau, sehen Musiker ja. aus? Ja. ja. Na, also bin ich komplett bei dir. Ja. Und ich habe jetzt, ist jetzt keine Grundangst, dass alles in 20 Jahren alles aufhört und es keine Musiker mehr geben wird und alles wird nur noch AI gemacht. Nein, davor habe ich jetzt keine Angst, weil ich ja hoffe, dass genau dieses Thema wieder mehr wird, dass Leute ne, wieder mehr mit Leuten zusammenarbeiten. Und ja, das wäre so meine Hoffnung.
1: Ja, richtig. Und einen vielleicht äh, wichtigen Punkt noch, künstliche Intelligenz hat er ja auch extrem viele Vorteile auch, das muss man auch dazu sagen, wenn man ganz kurz einen Exkurs in die äh, Medizin macht, wo vielleicht eine gesunden Untersuchung äh, viel genauer ablaufen kann, wenn es eine riesige Datenbank gibt, wo vielleicht, keine hm. Ahnung, von, von einem, von einem Kopf-CT äh, da, keine Ahnung, 30 Millionen Bilder drin sind und man eine Tumorerkennung viel früher schon äh, haben kann äh, und, oder dass man einfach auch, Ressourcen auch spart. Man sieht ja auch das Gesundheitssystem. Es ist alles sehr auf Anschlag trotzdem. Und wenn man durch die künstliche Intelligenz Dinge beschleunigen kann, nämlich für Dinge, die einfacher sind, also mhm. natürlich zu komplexe Sachen wird natürlich zu schwierig, aber wenn es so Dinge sind, die einfach einen kontinuierlichen Ablauf haben, ja, mhm. dann kann künstliche Intelligenz sehr positiv wirken. Und da ist es jetzt so, wie du gemeint hast, mit den Bausteinen, dass man einfach so diese diese Abnahme von Arbeit hat, ja. Oder diese genau. Vorarbeit, also dieses Filtern, ja, das ist, das ist ein ganz Voll. entscheidender Faktor. Und so in der Musikproduktion, um da jetzt wieder die Kurve zu kriegen, ist es ja genauso, wenn du sagen kannst, okay, äh, ich muss jetzt nicht nachdenken, keine Ahnung, äh, ob ich da jetzt noch die Frequenzen daraus nehme oder daraus nehme. Und wenn ich da einfach auf den Knopf drücke und sage, okay,
0: passt da kann ich mich jetzt drauf verlassen, da lässt mich die Software ja. jetzt nicht im Stich. Ja? Es also hält auch einfach beim kreativen Prozess auf. Also, wenn du so Dinge hast, wie, was ich vorhin meinte, mit dieser Dokumentenverwaltung oder irgendwie sowas, da, da hat niemand Lust drauf. Und wenn du ein Musiker bist, du willst ja Musik machen und dich nicht drum kümmern, dass deine Ordner gepflegt sind und so weiter. Und wenn es da Tools gibt, die dir das erleichtern, why not? Also es hat ja kein, es hat ja keine Auswirkungen aufs Endprodukt. Eigentlich eher du bist dann effizienter und schneller und kannst vielleicht ein besseres Endprodukt liefern oder, einen, oder, oder drei Songs in einem Monat machen, anstatt nur einen, so weißt, weil du einfach effizienter arbeitest. Mhm. Und solche, wenn es solche Themen betrifft, die Arbeit abnehmen, ähm, die, die eh unnötig ist oder die einfach nur Zeit kostet, dann bin ich voll bei KI. Also dann ist genau der Ansatz, den KI verfolgen sollte. Ähm, ja, aber ja, alles weitere, kritisch, wenn es Schudol eingreift, dann ja.
1: Kritisch und schwierig wird es halt nur dann, wenn es um die Echtheit gewisser Dinge geht. Also, wer, mhm. hast du dir jetzt schon mal die Folgen angesehen von der Spotify-Doku? Das geht das ja weiß nicht. Das ich immer
0: noch nicht. Ja, sorry, also ich muss ja hier Podcast aufnehmen, ne? Weißt Frau, Kinder. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich noch nicht, aber okay. du kannst gern sagen, woran es da geht. Also.
1: Ja, also die, die, die Sache, die ich jetzt noch erwähnen wollte, wegen, wegen den Verwertungsgesellschaften auch, äh, wegen dieser Echtheit. Ja? Mhm. Es ist ja bei Spotify schon das Problem, dass ein Künstler oft 20 Spotify-Profile hat und diese füttert, äh, einfach auch, um vielleicht mehr Chancen zu haben, in gewissen Playlists zu landen oder äh, aber auch äh, schauen möchte, dass er einfach in Summe zu viel Umsatz kommt. Ja? Mhm. Und wenn so diese Echtheit verloren geht auf diesen Plattformen, dann ist es halt sehr, sehr kritisch, weil ich mir dann auch als Zuhörer die Frage stellen muss, ja, ist denn das jetzt ein echter Artist noch? Oder ist das jetzt nur noch äh, keine Ahnung, irgendeine KI, die dahinter arbeitet? Und da muss ich sagen, auch wenn ich die Argumente von Spotify in dieser Doku auch etwas nachvollziehen kann, würde ich mir wünschen, dass Spotify mehr echte Artists äh, auch hervorheben würde. Also mhm. es ist halt jetzt schon sehr stark in die Richtung Streaming-Artist. Also es geht sehr stark in die Richtung Streaming-Artist. Aber dass echte Künstler noch viel mehr Fläche bekommen, also davon, da rede ich jetzt wirklich von Leuten, die auf die Bühne gehen und so weiter. Sie machen es eh, aber mhm. es werden halt schon extrem viele Spotify-Artists
0: supported. Weißt du, worauf ich jetzt hinaus will? Ja, ja, also es ist aber auch ein schwieriges Thema, weil hinter diesen Spotify-Artists, sag ich mal, oder Streaming-Artists äh, stecken ja irgend, am irgendeinem Ende auch eine Person oder so, die das verwaltet oder, oder ins Leben gerufen hat. Also, aber, stell dir aber ich jetzt, weiß, was du meinst. Also, es ja. ist, ist jetzt niemand, der wirklich das, dieses Projekt verkörpert direkt, so weißt Genau. Bei Ariana
1: Grande weiß ich, okay, das ist Ariana ja, Grande. Genau. genau. Äh, bei Omar weiß ich, okay, das ist Omao. Jetzt stell dir vor, du hättest noch zehn Synonyme. Ja. Äh, das wäre dann, keine Ahnung.
0: Mau, Mau, ja. Mao am. Ist kein Placement hier. Aber falls Nein. ihr Placement machen wollt, Mau am.
1: <lacht> 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 aber angenommen, du hättest jetzt noch weitere Profile, dann mhm. würde Spotify nicht über, überprüfen, wie viele Profile hast du denn. Ja? Ja, Natürlich ja, ist es für Spotify unmöglich, das zu tun, aber irgendwie braucht es da, finde ich, schon noch eine etwas bessere. Lösung dafür, weil sonst kann man das irgendwann überhaupt nicht mehr unterscheiden. Das ist ungefähr ah. so, um noch ganz kurz dieses Thema aufzugreifen mit dem äh, blauen Haken-Thema auf Insta. Ähm, das, ist ja, <lacht> das ist ja auch jetzt irgendwie total anders geworden. Früher war es so, dass, äh, dass es nur Leute, die in der Öffentlichkeit äh, bekommen haben und jetzt auf einmal kann es jeder kaufen über dieses Meta-Verified und mhm. jetzt kann man aber nicht mehr erkennen, wer ist denn eigentlich jetzt so der, der Promi sozusagen? Obwohl man über diesen
0: Status also auch, auch immer. Wer, ein bisschen wer, hat sich's, wer hat sich's verdient? Ja, ob, ja, es ist immer schwierig auszudrücken. Nein, nein, aber ich, also ich, im, ja. im Prinzip so, wer, wer hat dafür was getan oder wer ist jemand, der diesen Haken haben darf? So. Genau, ja. Und jetzt
1: wurde ja die Definition ein bisschen abgeändert und jetzt erkennt man das nicht mehr. Ja? Jetzt mhm. hat natürlich äh, auch jemand, der selbstständig ist und vielleicht, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, tupper partys macht, ja. Oder mhm. in, kann sich jetzt den blauen Haken kaufen und für, hat dann auch irgendwo ein bisschen so den Wert, den er ursprünglich gehabt hat oder in seiner Bedeutung ein bisschen auch verloren. Und jetzt kann man diese Unterschiede nicht mehr rauskennen. Und so ist es auch bei Spotify. Irgendwann kannst du halt nicht mehr den Unterschied zwischen einem echten und einem äh, ja, künstlichen Künstler erkennen. Mhm. Und das ist das, was mich ein bisschen stört, weil eine Person kann nicht zehn Künstler sein. Das sehe ich halt so. Du kannst da sagen, okay, ja, ich ghostproduce den oder den, aber dann ist es auch wieder eine Person, die das darstellt, aber nicht Graus. zehn Personen. Und das ist mir einfach ja. ein bisschen zu too much, ja. Weil dann kann es nämlich passieren und jetzt kommt, kommt der Punkt, jetzt könnte ich theoretisch sagen, ja, ich hau zehn Artists in eine Editorial rein und auf einmal profitiert eine Person <lacht> von allen zehn Tracks Weil mit alle unterschiedlichen Namen. Weil alle dieselbe Person ist. Genau, mhm. und das ist ein Problem. Also ich weiß nicht, halt, ob ja. du es auch so kritisch siehst, aber da habe ich, da habe ich einfach ein bisschen meine. Ist so ein bisschen der,
0: der, der Hack. Aber ich habe das auch schon öfter gesehen, also dass äh, tatsächlich, es gibt ja sogar Tracks, da ist ein Künstler drauf, da weiß man, dass es eine Person ist. Und dann ist dahinter oder als, als Collab-Partner äh, halt eine Person oder ein, ein Projekt, wo ich aber weiß, das ist derselbe. Also äh. der, der schreibt so dreimal seinen eigenen Namen im Prinzip hin. Aber yo. Ich weiß ich nicht, ob das das wahr ist, und aber anscheinend ist das so ein Hack. Das ist der Hack, ja. Hm. Na, na, na ich gut,
1: Erik, wir sind am Ende angekommen. Äh, hm. Wieder fast eine Stunde haben wir uns jetzt über künstliche Intelligenz unterhalten. Was ist dein Fazit aus dieser, mhm. aus dieser schönen Stunde heute mit dir?
0: Oder mit also mein Fazit, ist, <lacht> <lacht> mein Fazit ist und war... Dass ich, dass ich voll offen bin für was gerade was Musikproduktion Produktion angeht, ähm, so KI-Geschichten und so. Ich probiere das immer mega gern aus und bin auch äh, freue mich auch drauf, wenn was Neues kommt und wie das so funktioniert und ob es mir hilft bei meiner Produktion. Aber ich bin niemand, der sich da 100% drauf verlassen wird, weil ich eine zu, ich gehöre zu diesen Leuten, also man sieht es ja auch hier an meinen Synthesizern oder an meiner Hardware oder so, ich will dieses Gefühl haben. Ich will irgendwas selber drehen, ich will selber Eingriff haben. Ich lasse mir gerne helfen bei gewissen Sachen, die nichts direkt mit der Produktion zu tun haben, wie ich eh schon erwähnt habe. Aber ich habe jetzt keine Angst davor, KI zu benutzen oder sowas. Genau. Und alles in allem würde ich sagen, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und ich hoffe im, Inne, im Innersten, dass dieses rechte Thema kein schwieriges wird oder nicht ausartet und dass da voll am Rad gedreht wird mit irgendwelchen Sängern und Artists, die auf einmal irgendwas releasen und man sich gar nicht mehr auskennt. Das hoffe ich. Aber ja, ansonsten bin ich positiv gestimmt. <lacht> Wie ist es bei dir? Ich sehe es als
1: Erleichterung, als
0: Arbeitserleichterung, äh, dass Proze Prozesse
1: schneller abgewickelt werden. Vor allem Prozesse, die sich immer wiederholen. Äh, es gibt auch Dinge, die sind jetzt nicht so spannend. Ja? Mhm. Und wenn man da eine Erleichterung hat, und ein Template ist ja auch irgendwo eine Vorbereitung. Äh, und, und so ist es auch bei künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, äh, mit dem Baustein hast du heute eigentlich schon in der Mitte des Podcasts oder relativ zu Beginn alles gesagt. Und ja, ich bedanke mich äh, für diese nette Stunde zu diesem doch sehr äh, interessanten Thema, was uns sicher noch äh, lange beschäftigen wird. Ich bedanke
0: mich ebenfalls und äh, bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut oder zugehört haben. Wie immer natürlich auf YouTube und äh, allen Podcast-Plattform, wo man Podcast hören kann. Also ziemlich. Und ja, somit äh, haben wir Staffel 2 Season 2 eingeleitet mit, mit diesem Podcast. Das und aus. Äh, wir freuen uns auf äh, die nächsten Folgen. Ähm, bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.